0: enviado o primeiro sinal a Teherão. As milícias pró-iranianas da Síria foram o alvo do primeiro ataque militar ordenado por Joe Biden. O Pentágono garante que foi um ataque proporcional, mas também cauteloso. O Presidente terá escolhido a opção menos capaz de fazer escalar a tensão. Mais uma forma de dizer que Biden não é Trump que voltou à cena pública este fim de semana no encerramento do CIPEC, o Congresso Anual dos Conservadores nos Estados Unidos. Sem surpresas insistiu na tese da fraude eleitoral e previu o regresso em grande de um republicano à Casa Branca em 2024, quem será ele? Mas aproveitou sobretudo para ajustar contas com os republicanos que lhe viraram as costas. Tudo temas para debater no Café América de hoje, com o Bruno Cardoso Reis e o Henrique Burné. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos pelo mal o Frank Underwood. Stop that. Stop what? Henrique, começamos esta semana com algumas tensões entre democratas, democratas de lados diferentes, vá.
1: É, uh, enfim, há um lado mau e um lado bom nisto. O lado mau é que, como é assiste sabulhas, o lado bom tem a ver com uma coisa que já aqui temos falado mais de que uma vez, que é a ilusão de que, a ideia de que os partidos americanos, os dois partidos americanos, republicanos e democratas, são apenas dois partidos, é errada. Isto é, dentro de cada um deles há várias <coughs> tendências e representam várias coisas conforme... Uh, uh, a área de onde vem da economia ou até regiões do país e, portanto, há uma enorme diversidade entre os partidos. Duas recentes, duas tensões recentes são interessantes. Uma tem a ver com uma promessa que Joe Biden fez. Joe Biden disse que, assim que tivesse a oportunidade de nomear alguém para juiz do Supremo Tribunal, leia-se assim que alguém saia ou uh, morra, porque uh, são inamovíveis, Essas são as duas únicas formas, ou, 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 ou sai ou morre porque são inamovíveis. Joe Biden disse que iria nomear a primeira mulher negra para o Supremo Tribunal. Até aqui, enfim, foi uma declaração feita durante a campanha. Há dias, segundo o New York Times, houve uma reunião na sala oval em que esteve Biden, esteve Kamala Harris e estiveram alguns congressistas, entre eles aquele que é considerado Jim Clyburn, que é considerado o mais importante congressista afro-americano. E segundo o New York Times, terminada a conversa sobre que tocou o tema do, do Supremo Tribunal, à saída este Jim Clyburn foi ter com Kamala Harris e foi-lhe dizer bom, houve ali um assunto que não falámos, mas eu tenho uma ideia de um nome para quem é que devia ser a próxima, a primeira nomeada para o o Supremo Tribunal. E então sugeriu uma uma juíza, Michelle Childs, que tinha, segundo ele, três características muito positivas. Era afro-americana, vinha da Carolina do Sul, que era um estado importante para o, o Presidente Joe Biden, e questão para ele fundamental, não vinha das universidades da Ivy League, não vinha das escolas de direito tidas como sendo uh, da elite. E isso para ele era muito importante porque vinha de uma escola pública. Isto tem que ver, enfim, tem assistido noutros sítios a uma discussão uh, dentro dos, dos democratas. Isto não é só uma preocupação dos democratas de quererem promover uh, pessoas com origens mais modestas ou com percursos mais humildes, mas tem que ver com outra preocupação dos democratas, que é a de que os republicanos, sobretudo os republicanos em estilo Trump, se apresentem como o partido uh, dos, dos descamisados, não é? Dos, das classes mais baixas e, portanto, e consequentemente que os democratas…
0: e abandonados. Isa-
1: Exatamente. E portanto que os democratas fiquem com as elites, ou seja, mesmo que seja uma mulher afro-americana, se vier das universidades da elite, não cumpre os requisitos. E portanto esta é a primeira tensão que começa a surgir. Rapidamente dar conta de outra. Não muito, não muito original, isto não surpreende muito, mas é duas áreas que são importantes no. no duas, enfim, duas, fa- duas sensibilidades importantes no Partido Democrata. De um lado, os sindicatos, do outro os ambientalistas, incluindo aqui os empreendedores, os investidores na economia ambientalista. E o que está em causa é que a ala sindicalista quer, e tem uh, exigido, que as propostas apresentadas para investimento nas energias renováveis impliquem também algumas regras relativamente aos ordenados pagos a quem trabalha nessas energias, uh, à obrigação do Buy American, um conjunto de constrangimentos que eles acham que têm que, no fundo, aproximar uh, do, do, das regras que são impostas às indústrias petrolíferas, nomeadamente porque são indústrias
0: onde... Eu creio que perdemos aqui o contacto com o Henrique Burnet, não sei se o Bruno, Bruno estás a ouvir-me? Sim, sim. O Bruno ainda aqui está, nós perdemos de facto o contacto com o Henrique Burnet, em que ele explicava nesta altura uma outra dimensão desta tensão dentro dos democratas. A minha sugestão, Bruno, enquanto tentamos recuperar o contacto com o Henrique, é que sigamos aqui, até porque já tínhamos percebido a ideia do, do Bruno para este Frank Underwood, eu também tenho aqui outro a uh, uh, Underwood que tem a ver com o governador Cuomo, governador do, do, do Estado de Nova Iorque, uh, por causa da polémica em que ele está envolvido e eu escolho para Underwood não propriamente por causa da, da questão em si, até porque nós ainda vamos perceber exatamente o que é que aconteceu e está uma investigação a decorrer, mas por duas razões. Primeiro pela resposta de Cuomo uh, a algumas daquelas alegações, ele em relação a uma a assessora, aliás, que o deixou mais recentemente, deixou mais recentemente trabalhar com ele e que, e que é transferida na sequência das queixas que fez em relação a ele. Ele... Enfim, não, não negar nada daquilo E depois dizer que não se tinha Percebido de que o comportamento dele Podia ser interpretado daquela forma Acho difícil que depois de tudo O que aconteceu nos últimos anos E o movimento me too
2: Onde é que ele estava a morar, não é? Parece certo, que era Nova Iorque.
0: Não se tenha percebido de que perguntar Detalhes da vida sexual a uma assessora Ou, ou perguntar-lhe se ela Tem saudades de um abraço E se teria uma relação com um homem mais velho Que isso poderia ser, vá lá, interpretado de facto, onde é que nós andamos com a cabeça? Esta gente também pensa qualquer coisa. Enfim, bom, mas além disso, pela incoerência das posições, porque isto acontece, há já três mulheres a falar sobre isto. Uma delas diz mesmo que foi beijada à força por Como, que ele tentou beijá-la, e se isto fosse há uns cinco anos nós já tínhamos uma data de democratas a rasgar as vestes. E não estão. já tínhamos uma data de democratas a pedir o afastamento de Cuomo e não estão e é interessante olhar para isto e pensar Uh, reparem, mais uma vez, eu não estou a falar sobre a veracidade das alegações. não tem nada a ver com isso, mas também não era esse o debate uh, há cinco anos. Exatamente, Para Bastava moralmente. que houvesse esse tipo de coisas para, para, para vermos este movimento e agora não aconteceu
2: não, aquele, nada. Aquele senador, aquele senador Franken, que, que era humorista, ainda, ainda por cima tinha-se desculpa, não é? antes desculpa para fazer disparatos, não é? portanto era um humorista, e, e, e com base em duas acusações em que as pessoas deixaram muito claras que tinham sido episódios relativamente isolados e, e em que eh, claramente ele estava a fazer uma piada que, que não tinha grande piada ou que, foi, ou que foi considerado inconveniente, por mas isso foi suficiente para ele ser afastado do Senado, não é? Aqui temos claramente uma relação laboral, quer dizer, com... em todo este contexto, de facto, agora, nós temos este problema, não é? Mas isso foi suficiente
0: para para ele ser afastado do Senado, mas mas outras pessoas que apoiaram essa saída, dentro dos dos democratas, por exemplo, Gillibrand, viu-se também ela própria um bocadinho afastada, porque pediu isso da altura, e eu acho que os democratas nunca lhe perdoaram. O facto dela ter sido uma das vozes a dizer que, 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 que havia um problema com o Alfranca nem que aquilo não devia ter acontecido. Portanto, eu, eu acho que houve aqui uma mudança nos últimos anos em que tudo o que era verdade há cinco anos em relação ao too agora deixou de ser. Ah, não sei se a discussão mudou do, do sexo para, para a raça e, portanto, agora já não é uma prioridade. Não faço ideia, mas não consigo compreender esta posição dos democratas em relação ao como
2: E é isto. Pois é, eu acho que tem muito a ver com o peso político dele, não é? E com o receito que, no fundo, isto possa abrir o um flanco aos republicanos. Agora, realmente, quando se entra por este tipo de, digamos, de questões e, e, de facto, se acha que tem de haver aqui posições políticas também, ou seja, que não são simplesmente questões pessoais, não é? É evidente que tem de ser coerente, não é? Portanto, não se pode estar a pedir uma coisa para, para uns e outra para outros, não é? E menos ainda quando se trata de figuras do próprio partido, não é? Com, uma,
1: com, uma, com uma, uma nota que eu acrescentaria aqui, dizer, eu não me importava que houvesse um bocadinho menos de coerência se uh, houvesse um critério, isto é, se dissessemos, ok, eu a certa altura houve um exagero, já ninguém uh, era apenas suspeito, era imediatamente condenado e, portanto, enfim, passou algum tempo e resolvemos começar a gerir estes temas de outra maneira. Mas não, parece ser aqui apenas cálculo político, não é? E isso Sim, é que claro. tira, tira valor.
2: Pois se fosse falta mais coerência com... Com o passado, podia ser um sinal de uma mudança positiva, não é? E de evolução e de melhoria, claro. Exato, mas por outro lado, realmente não parece ser isso, ou seja, parece ser muito em função das conveniências políticas e, e, e por outro realmente há aqui esta suspeita de que isto tem a ver com o peso do Andrew Como no Partido Democrata, embora eu suspeite que realmente ele está muito fragilizado, não só e esta questão acho que também não surge por acaso agora, não é? E, certo, portanto, surge na altura dos não lares, não é? Não um outro escândalo, não é, na questão da pandemia e da, e da questão do, da ocultação de números de mortos em lares, portanto acho que ele é de facto uma figura bastante fragilizada, agora claramente ainda com bastante apoios no, no partido, não é?
0: Sim, suficientes para pelo menos os democratas terem vindo, vindo falar da necessidade de uma investigação, mas não do do afastamento de coma, pelo menos nesta fase. Bruno, tu tens também aqui um underwood para o CPEC deste fim de semana e para a repetição das teses falsas de eleições roubadas, isso nunca vai parar, não é?
2: Pois, quer dizer, não sei se se nunca, mas mas pelo menos não, não não está a parar e continua a dominar de facto a a narrativa política de, das principais figuras do Partido Republicano, com poucas exceções. Esta CIPAC é uma conferência, uma conferência anual, é, digamos que pode-se considerar que é um pouco o equivalente a um congresso partidário, não é? Mas, mas é realizado todos os anos e no fundo reúne as principais figuras do Partido Republicano, eh, que é do partido propriamente dito, portanto senadores, congressistas, enfim, o Presidente quando ele existe, mas também financiadores e enfim figuras ligadas a, aos mídias também, Agora, o que ficou evidente neste caso foi, por um lado, o Trump realmente continua a dominar completamente o, o essencial do Partido Republicano, não é? portanto foi a grande estrela desta, desta conferência, que foi aliás realizada na Flórida, para, para ele não ter deslocar assim assim tanto, como nós sabemos ele está agora a residir lá naquele palácio em Mar ao Lago, e, e portanto ele foi a figura central e grande parte, de, de facto todos os principais oradores fizeram questão de fazer a devida venha ao Trump e muitos deles realmente reproduziram essas falsidades sobre a eleição ter sido roubada e o próprio Trump obviamente fez isso e fez isso com um grande aplauso dos presentes. E portanto eu acho que independentemente de tudo o resto, realmente as pessoas têm direito às suas opções ideológicas, Eu durante muito tempo achei que as críticas europeias aos republicanos muitas vezes eram, eram excessivas e acho que isso foi validado pelo tempo, afinal hoje em dia o Mitt Romney que era considerado um grande perigo quando estava a concorrer com o Obama, afinal já é, um, já é uma pessoa bastante, um político bastante respeitável, mas eu acho que realmente isto é, é uma coisa bastante perigosa e bastante preocupante para a saúde da democracia norte-americana e também para nós como aliados dos Estados Unidos, porque realmente cria aqui uma uma disfunção e, e uma tensão e uma hiperpolarização que de facto são, são muito pouco saudáveis numa, numa democracia, não é?
1: É que eu acrescentaria aqui um, um aspecto, para além da questão de fundo que tu referes, e bem, que é o insistir na teoria das, das, das eleições que roubadas. este
0: jornal o Corona lado, lado de, o jornal de notícias, está avançando que é o surto chegou esta, esta, a Portugal. Esta, São é dois.
1: sombra de Trump, que não é uma sombra, é o fantasma é de carne e osso, uma espécie de fantasma de carne e osso de Trump, que não alarga é o Partido Republicano uh, e que claramente faz ameaças aos candidatos republicanos que não tenham, que no fundo não lhe prestem vassalagem. A ideia é esta, ele no fundo está a querer manter a a pressão sobre o Partido Republicano e diz mesmo que vamos juntar dinheiro para apoiar os que concorrerem contra aqueles que votaram a favor do impeachment, que não reconhecem que as eleições são roubadas. E, portanto, Uh, isto, enfim, parece ir respondendo à dúvida sobre se Trump vai continuar a exercer pressão sobre o Partido Republicano ou não, vai claramente e tem aliados. E isso é um problema para o Partido Republicano.
0: Sim. isso foi particularmente visível quando ele vai ali com claramente uma lista para atacar os republicanos a que chama Rinos, não é? Os Repo- republicanos uh, in name only, uh, uh, no meio especificamente McConnell e Cheney, uh, uh, Bom, enfim, em relação McConnell, diz que, a McConnell diz que foi ele que, o responsável por, a, a, pela reeleição dele no Kentucky, enfim. Um, mas quando, quando fala destas pessoas, a da altura diz uh, livrem-se deles todos, não é? É, 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 pô-los fora, e consegue ter uma reação muito entusiasta a esta ideia de quebrar com as pessoas que lhe são antagónicas. E isto devia preocupar os republicanos no, no sentido daquele longo caminho que antecipávamos que o partido teria de fazer para se reencontrar, para se redefinir numa era pós-Trump. Vejo isso com dificuldade. Muito
1: difícil. E agora vejo, Sara... Se o, se o McConnell tiver ouvido uh, o, o Café América em que tudo lhe deste um Underwood… Ele devia ter ouvido, ele devia ele ter ter-me, ter-me ouvido. Ele agora dirá, quer dizer, <risos> em um Portugal um Underwood e em Mar ao Largo o Trump ataca-me, quer dizer… Ele <risos> devia ter-me <risos> um <risos> um <risos> ouvido, isto, isto, isto podia
2: ter sido, <risos> sido <risos> evitado. Mas, mas aqui o que é notável é que nem a Liz nem o Mitch McConnell estiveram presentes, portanto o líder do Partido no Senado, por exemplo, acho que é provavelmente a primeira vez que isso… Isso acontece, portanto. Agora, claramente este, este peso do trumpismo tem a ver, por um lado, com o medo do Trump, ou seja, não é só uma adesão voluntária, portanto há aqui muita claro. gente mais moderada que tem medo realmente de enfrentar uh, o Trump e, de, e de esta ameaça, no fundo, que nas primárias, ou seja, naquela eleição interna no partido em que tipicamente muito pouca gente vota e votam sobretudo os mais militantes, realmente alguém mais à direita e com o apoio do Trump Uh, acaba por afastar essas E pessoas.
1: aí a componente de financiadores é muito relevante, porque o que, o que o Trump quer mostrar quando vai a uma reunião daquelas é que alguns dos principais financiadores dos republicanos estão com ele, e isso Não, claro, é uma ameaça exatamente. muito grande primárias, Eu, nas primárias.
2: Nós já tínhamos pedido isso várias vezes, esse era um dos grandes testes, que é, o que é que os financiadores vão fazer? Houve aqui alguns sinais de que alguns deles, digamos, mais moderados, ou, ou simplesmente mais conservadores e querem alguma estabilidade, tinham, tinham mostrado grande incómodo com o que se passou no com o ataque ao Congresso e até até mesmo antes com algumas das acusações do Trump, etc. Mas aparentemente, de facto, pelo menos o essencial dos financiadores continuam uh, do lado do Trump, ah, aparentemente estão convencidos que é isso a chave para para a vitória. Agora, eu acho que apesar de tudo, temos aqui um teste muito importante que realmente serão as eleições, as uh, chamadas eleições intercalares, as midterms de 2022, não é? Portanto, uh, os Estados Unidos, como o Henrique gosta de lembrar, estão quase sempre em, em campanha, não é? E portanto. Já se começa a falar disso, é daqui a dois anos, mas já se começa a falar disso, até porque as primárias já já vêm daqui a um ano, mais ou menos. Mas eu acho que o resultado dessas eleições será muito importante, realmente, para perceber se o Trump continua a conseguir fazer esta coisa que é inédita, né? praticamente inédita na história norte-americana, que é um ex-presidente que se mantém completamente ativo e quer continuar a dominar a agenda do partido, em vez de permitir aqui uma, uma renovação.
0: Ah, e provavelmente poderá continuar faz, a, a fazendo isso mesmo, uh, como dizia o Henrique, enquanto continuar a representar grande parte do dinheiro e do financiamento que continua a entrar para financiar uh, as uh, candidaturas. Vamos rapidamente avançar para o de que temos, até porque o Sara Pelling ficaram para a segunda parte, vamos ao Donald desta semana. <música> Henrique, eu tenho alguma dificuldade em ver coisas doces em impostos? mas tu conseguiste.
1: É, eu também, eu também, <risos> e, e por isso começo por dizer que não é na questão dos impostos que está a coisa doce, oceano é no ah, gesto. Ah, ok, ok. É sobretudo no gesto, eventualmente pode ser na, na questão dos impostos. Resumindo, muito rapidamente, temos apenas um minuto, o que interessa é que uh, no fundo-ministra das Finanças uh, de Joe Biden, Janet Yellen, disse numa reunião dos ministros das Finanças do G20 que os Estados Unidos estavam prontos para mudar de posição em relação ao tema que tem sido discutido uh, na OCDE, que é a da taxação das empresas da economia digital e muito rapidamente aquilo que se tem discutido é se é possível uh, forçar, no fundo, as empresas a pagarem impostos onde, fazem, onde geram, onde fazem as vendas, onde têm atividade, ou se continuam a conseguir fazer reproduzir, uh, repercutir os custos, ou essas vendas nacionalmente. Durante o período de Trump havia a promessa de que havia uma espécie de porto seguro e, portanto, poderiam sempre escolher os Estados Unidos, Janet Yellen veio dizer que vão acabar com isso, isto é, mais do que a questão dos impostos, é um sinal para os europeus que ameaçavam a América de que se isso fosse assim criavam eles impostos próprios para as empresas digitais e portanto eu acho que isto é sobretudo um sinal a dizer aos aos europeus podemos conversar e nós estamos disponíveis para vos dar algumas coisas que vocês querem
0: É uma abertura que será fundamental até no reativar das relações normais entre os dois lados do Oceano Atlântico Vamos a um intervalo, voltamos já para a segunda parte Segunda parte do Café América, já percebeu que hoje estamos muito rebeldes e por isso só agora vamos ao terceiro prémio da semana, o Sara Pellin. Bruno, um Pellin para um disparate relacionado com um número com muitos zeros.
2: Sim, como nós sabemos os Estados Unidos estão a preparar-se para aprovar o plano de recuperação quase 2 trilhões de dólares que é um número colossal, é quase 10% do, do PIB norte-americano isto é o segundo plano não é? o Presidente Obama aprovou um plano também em 2020, portanto no ano passado, de quase um trilhão e portanto eu acho que isto tem gerado alguma discussão em torno da questão do, do perigo de gerar aqui um risco de inflação de regresso no fundo aos anos 70 e aqueles picos de inflação que Portugal sofreu, mas que sofreu também grande parte do do, do Ocidente, uh, e realmente eu acho que é difícil saber se é assim ou não, ou seja, de facto nós habituámos durante várias décadas, a partir dos anos 80, de facto a uma, uma inflação muito baixa, uh, mas mas de facto acho que é legítimo perguntar se isso será realmente assim, por um lado tendo em conta o tamanho deste, deste programa de estímulo, é? e tendo em conta que de facto isto vai gerar aqui um, um enorme aumento da procura numa altura em que uh, há grandes problemas em termos da oferta e mesmo quando sai da pandemia há uma suspeita legítima de que há muitos negócios que, que terão problemas em realmente recuperar, provavelmente foram provavelmente for, acabaram por ser, por ser fechados pela pandemia portanto acho que pelo menos no curto prazo Uh, isso, isso pode-se colocar e é uma questão que pelo menos deve ser discutida. Enfim, quando temos o Bill Gates, que não é propriamente um, um republicano ultraconservador, não é? Alguém que, que acha que devia pagar mais que ele próprio devia pagar mais impostos uh, a dizer que este é um problema real, acho que devemos prestar alguma atenção. E, por outro lado, acho que há aqui uma discussão até mais interessante e que também nos a, afeta a nós na, na Europa, enfim, no conjunto do mundo, que é, uh, no fundo, a ideia é de que há aqui elementos estruturais de mudança, ou seja, que uma das grandes explicações destas décadas de inflação muito baixa foi a entrada da China e de 1.4 bilhões de pessoas a ganharem salários muito baixos na economia mundial e, portanto, isso levou aqui a um efeito depressivo, no fundo, sobre, sobre os salários, mas também sobre a inflação, um aspecto mais positivo, outro mais negativo, mas que agora que, de facto, a China está cada vez a tornar-se uma economia normal, mais envolvida, em que os salários estão a aumentar muito significativamente na China, que, enfim que isso vai mudar aqui a equação podes pensar, bem, há a Índia, há outros, há, 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 há centenas de milhões de pessoas em África que praticamente não, faziam, não fazem parte da economia, digamos, formal, pelo menos. Portanto, pode ser que isso não seja assim, mas acho que são, vale a pena ter esta discussão e, e ter bastante, sobretudo, bastante atenção. Mas parece que há uma alternativa a este a
0: estes 1,9 bilhões?
2: Eu acho que, sobretudo, havia, há que haver aqui uma preocupação grande. Enfim, eu no caso da Europa, acho que eventualmente nós estamos a ter preocupações excessivas e a ser, não suficientemente ambicioso o estímulo, acho que aí é sou mais quem dizia nos Estados Unidos, eu acho que realmente é este montante tão grande, acho que é muito importante garantir que é, que é bem gasto, e que não é gasto todo uma vez, vamos dizer assim, ou seja, acho que é importante, de facto, haver aqui um estímulo de curto prazo, mas garantir que uma parte importante deste dinheiro é, é realmente gasto em, em questões de, por exemplo, de problemas de infraestrutura, de, de utilização de infraestrutura, que, que, que os Estados Unidos têm há, há bastante tempo... Uh, Começando com estradas, com bois etc. E que seja aplicado ao longo do tempo, não é? E portanto não tudo uma vez. Acho que pelo menos esses cuidados era importante ter.
0: Henrique, tu também tinhas aqui um para pronto, disparado que tinha a ver um bocadinho com isto, mas na parte é, dos impostos. Exatamente, é, é,
1: é mais ou menos a continuação, portanto, à exceção do Bill Gates, como o Bruno referia, nem todos os empresários são com Bill Gates e um dos diretores da US Chamber of Commerce, que representa uh, os empresários americanos, já veio dizer que acham tudo muito bem, esse dinheiro todo para gastar é lindamente, é preciso uh, investir muito uh, em infraestruturas, em financiar a uh, investigação promover a energia verde, tudo isso é muito bonito, mas não se lembra de aumentar os impostos lá mais para a frente. O meu ponto no disparate é, o Bruno levanta a questão de não é muito fácil garantir que se põe este este dinheiro todo na economia e que depois não há inflação, e eu diria não é muito fácil garantir que se põe este dinheiro todo na economia e depois não há mais impostos.
0: Ah, sim, de facto é uma ponderação que tem de ser feita entre essas duas coisas. Eu tinha aqui um peli muito rápido, para não levar aqui muito tempo com isto, mas só porque fiquei meio banzada com isto. O poema que Amanda Gorman, aquela poetisa, leu na tomada de posse de Joe Biden, estão a lembrar-se dela e a lembrar-se desse poema, ia claro. ser traduzido nos Países Baixos, mas a escritora escolhida para fazer a tradução para o holandês... Uh, recuou e desistiu Porque foi criticada Porque não é negra uh, E portanto eu, uh, Enfim Eu nem sei muito bem Como dizer isto Mas ela foi criticada porque um poema destes Devia ser uh, traduzido por alguém como Gorman Como a própria autora Uma artista local, jovem e uma mulher Assumidamente negra uh, E e esta escritora, que até ganhou já uma série de prémios, que foi escolhida pela própria Amanda Gorman, quero só sublinhar isto, foi escolhida pela própria Amanda Gorman, diz, bom, eu não tenho condições para fazer isto, se calhar, nem foi isso, nem nem, nem isso, é que a a, a rapariga sai a dizer, bom, eu não quero ofender ninguém, portanto, eu peço desculpa, é é melhor que ser eu. E depois a própria editora, que escolheu também ela própria com Amanda Gorman, esta tradutora, esta escritora para fazer a tradução, vem vem agradecer, reage dizendo, obrigada por esta sua decisão. E isto é uma coisa que eu... Sim, faz-me lembrar a a revolução
2: cultural (risos) maoísta, realmente a autocrítica, pedidos de desculpas públicos.
0: É uma coisa inacreditável, inacreditável.
2: É evidente que, que as preocupações com a, com a diversidade e o racismo são, são questões muito sérias e como é evidente, e, e, mas e nós já estamos para lá, uma... lá disto. Agora merece é lá. uma resposta séria, não é? Merece é uma resposta séria e, e, e perceber-se que este tipo de postura, por um lado, ela própria é, é, tá, se não é racista anda muito perto disso, não é? Portanto tudo é avaliado em função da, da identidade racial da pessoa, não é? Passa certo. a ser o único critério e depois isso que é, além, além do mais isso mina uma causa que a partida tem, tem tem aspectos importantes e é, eu Diria, para mim, pelo menos é uma boa causa, não é? O combate ao racismo é sem dúvida uma boa causa. Evidentemente. Agora, não, não vale tudo, não é? Como também não vale para combater a pobreza ou a injustiça ou o que seja, não é? É, é que depois é que, isto vai, se não legitimar, pelo menos justificar, uh, legitimar não
1: diria, mas vai justificar os discursos do, do lado oposto a dizer, ah, é é isto agora não se pode gerar Isto é tudo um disparate. Pronto, portanto, não há meio termo possível, não há sensatez possível, porque isto, isto é, aos olhos de qualquer pessoa sensata, de um absurdo monumental, não é? Quer dizer, Sim, é, e sobretudo dar é,
0: armas ao outro como lado dizia, e ao outro é, extremo.
1: Como, como, eu, como eu li algures alguém dizia que, bom, hoje em dia alguém traduz a camões para inglês, é bom que seja azarolhos. <risos>
0: Ok, não estava estava a contar com esse comentário, (risos) mas admito que sim. Bom, e agora, neste tom, vamos então discutir o Médio Oriente, não é? Que é o tema desta nossa segunda parte, que trouxemos para aqui disparados, eu não sei se é uma boa ideia trazermos os Sara para a segunda parte, porque depois partimos para os temas assim. Mas vamos olhar para o Médio Oriente, há várias questões relacionadas com o Médio Oriente e com a política externa de Joe Biden, que ganharam redobrado interesse, não só agora, com com o relatório sobre a morte e o assassinato de Khashoggi e e a participação do do príncipe saudita, mas enfim, mas sem grandes medidas em relação a esse próprio relatório, mas também a primeira ação militar ordenada por Joe Biden na Síria, mas também relacionada com o Irão. Bruno, o que é que isto nos diz sobre a postura de Joe Biden e a estratégia que ele vai usar em relação a esta zona?
2: Bem, eu acho que, portanto, tivemos no fundo aqui duas grandes uh, novidades durante esta semana, que foi, por um lado, o relatório uh, sobre a morte daquele jornalista saudita, não é, o Jamal Khashoggi, e, e o envolvimento, que era muito explícito sobre o envolvimento uh, dos principais líderes sauditas, inclusive do príncipe herdeiro que é o governante de facto da, da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, e, e por outro lado esta, este ataque também, uh, no fundo, a milícias alinhadas com o Irã uh, na, na Síria. E portanto eu acho que isto, isto sinaliza que de facto o Joe Biden tem aqui uma visão que procura ser talvez mais realista do que a de Obama, ou seja, ele não está disposto a apaziguar a todo o custo o Irão até porque isso também teria custos grandes e teria grandes dificuldades internamente nos Estados Unidos, houve digamos um consenso crescente que realmente o acordo com o Irão tinha alguns problemas sérios, sobretudo porque só se focava na questão nuclear, não tinha em conta do papel de estabilizador do Irã na região, ignorava as preocupações dos aliados norte-americanos na região. Por outro lado, isto também não vai significar que ele eh, esteja disposto, digamos, a ignorar todo o tipo de malfeitorias da, da Arábia Saudita, em nome da importância da, da relação económica com, com a Arábia Saudita, que era um bocadinho a linha do, do Presidente Trump, não é? Era mesmo a mesma linha do Presidente Trump, aliás, o Presidente Trump, a primeira visita ao estrangeiro que fez foi precisamente à Arábia Saudita, de onde veio logo com um negócio de bilhões para comprar... Armamento norte-americano. E, portanto, eu acho que isso é, acho que isso é importante, essa, essa procura de algum, de algum equilíbrio. O que não quer dizer que não haja aqui enormes dificuldades em atingir o, o essencial do objetivo norte-americano, que era até algo que o Trump e o Obama partilhavam, que era o mais possível tentar retirar uh, daquilo que cada vez mais uh, nos Estados Unidos se vê como um envolvimento militar excessivo no Médio Oriente. Começou logo em 90, 91, com a invasão do Coet, se agravou muito no pós-11 de setembro e com a invasão do, do Iraque. Uh, e realmente isso é, é um desafio grande uh, para qualquer presidente. Eu acho que as condições, uh, regressar a 1991 não é possível, regressar a 2002 não, ou a 2001 não é possível uh, e, e, portanto, esta ideia de que os Estados Unidos devem retirar tem algum consenso, mas como o fazer é, é realmente muito, muito difícil. Bom,
1: Bruno, não sei se, se concordarás, mas eu de certa forma vejo aqui uma espécie de que, de, de que a política de Biden para a região é uma espécie um bocadinho de um cruzamento que é a política tradicional dos Estados Unidos para aquela região com uh, o que foi a tendência de Obama uh, e Trump, mas em versão light, uma espécie de versão um pouco descafeinada, isto é. nem abandona completamente a região, não faz uma saída anunciada e e virando praticamente as costas à região, nem se afasta completamente dos seus aliados tradicionais, mas atua de maneira diferente, ou seja… não abraça o Irão na linha em que um bocadinho, enfim, o Obama ia, e esta reação, que não foi logo antecipada, é curioso porque nos primeiros dias houve mesmo quem escrevesse que a não reação dos Estados Unidos mostrava que o Biden não não queria provocar o Irão e não queria conflito de tensão com o Irão e que estava a desinteressar-se do Médio Oriente. Bom, pois quem disse isso foi surpreendido pela reação americana, afinal houve reação americana a mostrar ao Irão que estavam atentos. Além disso eu diria que apesar das tensões, há dias falámos disso aqui, das tensões entre o Biden e Netanyahu, a relação entre os Estados Unidos e Israel por um lado e a, a, o peso que tem na, na política americana a, o, o, o lobby judaico, parecia-me difícil que uh, os Estados Unidos se desinteressassem completamente uh, uh, do, do Irão, sendo que é de facto a maior ameaça a Israel, uh, o, o aliado principal na região. E por outro Sim. lado, em relação à Arábia Saudita, também é aqui uma versão um pouco descafeinada, isto é, deixa sair o relatório que diz aquilo que já todos sabíamos, uh, e portanto não há ali nenhuma novidade, e faz uma espécie de pequenas sanções, um conjunto de pequenas sanções uh, ao regime saudita, que, é, que são, apesar de tudo, sanções e, portanto, diversos do que tinha sido passado mas não, não penaliza verdadeiramente em particular o, o príncipe que é o governador de facto como tu dizias. E depois ainda houve uma tentativa Quando
0: nós falamos em pequenas sanções já está tudo dito, não é? Nós, na <risos> hum, história deste estamos a falar mas, em é... sançõezinhas, não?
2: não... Mas, apesar de tudo, quer dizer, há aqui um ponto que, que aliás o, a administração Biden insistiu que é, quer dizer Vamos lá ver, o governo norte-americano não é uma agência de promoção dos direitos humanos, aliás nós vimos os problemas que dão no, no, no Médio Oriente esta ideia de que é muito fácil a uma potência externa promover a democratização do, de um país, não é? é? Derrubar um regime é relativamente fácil pela força quando se é um país como os Estados Unidos, agora promover a democratização é uma coisa muito mais complicada, como se foi no Iraque e no sentido, é? No
1: Portanto, por exemplo. E, e,
2: e, e, e realmente os Estados Unidos não sancionam líderes de países com que têm uh, relações diplomáticas normais, ou seja, uh, com que têm relações diplomáticas. Há sanções contra, contra a Rússia, mas não há sanções pessoalmente contra o senhor Putin. Há, há, uh, enfim, há sanções agora, por exemplo, em relação a Hong Kong, etc., ou, ou a Xinjiang, em relação à, à China, mas não há sanções que atinjam diretamente o presidente Xi, não é? Portanto, seria estranho que os Estados Unidos aplicassem um, um critério diferente em relação a um país aliado, Agora, apesar de tudo, é como diz o Henrique, eu, eu acho que de facto o Biden tem aqui uma visão muito mais pragmática e muito mais realista do que era o Obama, era o, o Trump. O Trump tinha muito esta visão que era entregar tudo à Arábia Saudita e a Israel. Ora, nem eles estão assim muito interessados, sobretudo Israel, em assumir, digamos, a pacificação do Médio Oriente, nem têm capacidades uh, para, para fazer isso, a Arábia Saudita tentou fazer isso na sua vizinhança próxima, no país mais pobre da Península Arábica, no ou em relação ao Catar, também não conseguiu fazer isso. E o a manter está enfiada há que tempos,
1: Pronto, uh, um... e aliás os americanos agora vieram dizer que não pretendem uh, manter uma espécie de algum, algum enfim, respaldo a essa intervenção, uh, e, portanto também isso se afasta um pouco.
2: Portanto, eu acho que realmente como diz o Henrique, a minha, a minha impressão é que o Presidente Biden percebe que não pode retirar completamente, que isso criaria um vazio de poder bastante perigoso, que era no fundo um pouco aquilo que o Obama parecia estar apostado em fazer, também, com com esta ideia de que no fundo o melhor seria fazer uma espécie de grande equilíbrio regional, muito mais económico, inclusive trazendo o Irão para esse esse grupo de grandes potências regionais, portanto com a Turquia, com com o Egito, com a Arábia Saudita, com Israel, etc. Ora, isso claramente não não funcionou também, o Irão não está interessado em estabilizar a a região, pelo menos não nos termos, em termos que sejam convenientes para os Estados Unidos e para para os seus aliados. E, portanto, esse vazio de poder foi aproveitado por grupos como como o o Estado Islâmico. Portanto, eu acho que, de facto, o o Biden aprendeu algumas lições dos últimos anos e eu acho que está disponível, de facto, a manter alguma presença americana e a ter aqui uma postura bastante mais pragmática e eu acho que realmente isso é importante. Acho que as ideias que, que, que também têm alguma popularidade em alguns meios mais à esquerda nos Estados Unidos e que têm sido críticos e mostrar uma desilusão com o presidente Biden, de que, por exemplo, sancionar o, o príncipe Mohamed Bin Salman podia ser, podia no fundo mudar aqui a dinâmica interna na Arábia Saudita, evitar que ele viesse a ser o próximo rei saudita uhum. e, e que tudo isso, e, portanto, e que isso iria desembocar num processo de democratização da, da Arábia Saudita, tudo isso me parece bastante, bastante improvável caso. e bastante arriscado.
1: Aqui, aqui o que se nota não é que apesar de tudo uh, os Estados Unidos têm noção de que não houve uma alteração em relação a quem é que são os seus, apesar de tudo, os seus aliados, que não quer dizer que sejam uh, gente uh, recomendável, mas são apesar de tudo os seus aliados na região e portanto uh, uh, é o como diz, é pragmático e percebe o que é que se está a passar. Há aqui um outro aspecto que eu acho que é importante, é que Uh, isto mas não foi altera. o próprio Biden
0: a referir-se à Arábia Saudita como um Estado pária,
1: não é? Exato, durante a campanha, durante certo. a campanha, não é? Durante a campanha referiu-se à Arábia Saudita como sendo um Estado páreo, mas não, não foi como isso Como o Clinton que agora se diz. referiu
2: à China também como um Estado párea, como na campanha é sempre mais fácil, não é? é mas
1: mais, é mais verdade fazer... pois
2: gera críticas legítimas. Não? Certo, mas, uh... é
0: que depois a internet não esquece, não é?
1: Exato. Mas eu acho que há aqui dois aspectos que são interessantes. Um é quando se diz que há uma, uma transição, e tem havido uma transição dos Estados Unidos para a outra parte do mundo e, portanto, para a Ásia Pacífica, uma maior preocupação uh, com outras prioridades e, portanto, que o Médio Oriente não está no topo das prioridades uh, da política externa americana. Bom, mas não esquecer que, apesar de tudo, os Estados Unidos continuam a ser uma potência global. Portanto, não há canto do mundo que não faça parte
2: das suas preocupações. Uh, ponto um, e dois… E há interesses importantes exatamente. e mais... Isso, e isso é, tão, é um ponto que eu, que eu tenho até sublinhado até em conversas com, com colegas americanos uh, que defendem muito esta ideia de, de facto de alguma retração mas uh, para, se para, para os Estados Unidos concentrarem na China não é ora a China a, a grande novidade da China é que a China é cada vez mais também uma potência global que está cada vez mais presente em, em, em regiões do mundo onde não estava inclusive na, na própria, nas próprias Américas na América Latina é uma presença cada vez mais forte mas também No Médio Oriente. Ora, os Estados Unidos podem dizer bem, isso não nos interessa nada, não é um problema. Agora, se se, se dizem a ascensão da China é muito preocupante, é um rival estratégico, nós temos de lidar com isso, os Estados Unidos não vão lidar com isso eficazmente só indo para para a vizinhança da China, não é? Exatamente, a sustar,
1: tornando-se uma espécie de potência regional da Ásia-Pacífico, enquanto a China se assume um papel mais é global. global. Esse é um aspecto. Claro. Agora, há outro aspecto pronto, que me parece importante, e isso é um bocadinho a ponto que nós às vezes fazemos aqui, inevitavelmente porque estamos do lado cá do Atlântico, que é A saída dos Estados Unidos, e esse é um aspecto que parece importante ter presente, é que a saída dos Estados Unidos, mesmo não seja total, mas alguma menor atenção dos Estados Unidos ao Médio Oriente, não quer dizer, eu diria mesmo potencialmente antes pelo contrário, que os problemas na região deixam de existir, e uma das coisas que os europeus têm que ter presentes é que quando há problemas na região… Um dos maiores, uma das, uma das regiões que está em maior risco consequentemente é a Europa quer dizer, para termos uma noção o Estado Islâmico quando teve ataques fora, fora da área chamemos-lhe assim foi na Europa não foi nos Estados Unidos e portanto há uma questão que se coloca a seguir aos europeus que é objetivamente se os americanos se vão desinteressando e vão sendo menos estando menos disponíveis para intervir na região e no limite aquilo que se viu aqui foi enfim Como como tu dizes, é ser pragmático, mas eu diria, como eu disse, descafeinado, isto é só o essencial. Os europeus vão ter que perceber que esse vazio, ou algum vazio, terá que que ser preenchido de alguma maneira, porque, e se não for por os europeus não desempenharem aqui um papel, alguém desempenhará. A Turquia está interessada em ter algum papel, a Rússia está interessada em ter algum papel. E, depois, Sim, uh, e vimos, Irão, isso na Síria,
2: vimos isso na Síria, vimos na Líbia e vemos as consequências que isso tem para a Europa. Aliás, o Médio Oriente, aqui há 100 anos atrás, na Europa era conhecido como o Próximo Oriente, não é? Portanto, Exato. era o Oriente Exatamente. Próximo, era o... Era, está aqui muito mais perto uh, do que do que está dos Estados Unidos, não é? E, portanto, é, é, realmente esse é, é também um, um ponto importante, é preciso ter cuidado com aquilo que nós andámos a pedir durante muito tempo, não é? Todas aquelas manifestações sobre o excesso de, o excesso de presença dos Estados Unidos no exterior, uh, pode, a sua falta realmente também tem, falta também acarreta grandes, grandes, grandes perigos uh, e realmente… Uh, e acarreta
0: sobretudo uma responsabilidade que eu não sei se a Europa quer mesmo assumir.
2: Sim, e uma responsabilidade, que vamos ser claros, não, pode, não, não, não se vai lá só com, com uh, aquelas power. medidas, exatamente, com, aquelas, é uh, é com aqueles meios que a Europa gosta, de ajuda exatamente. humanitária, de, Cooperação, de acordos comerciais, é preciso meios militares.
1: Levar às aldeias não resolve todos os problemas da é. região.
0: Sim as mãos na massa às vezes é ter também de fazer a parte suja do trabalho e pode ser difícil para quem não se quer sujar. Chegamos ao final do nosso tempo, vamos todos transformar-nos em abóboras, espero eu. Voltaremos (risos) na próxima semana com mais um Café América. Até lá.